0: На дворе 3 октября 2020 года И как ни странно Мы сами в это не верили Возможно чуть-чуть совсем на полшучки. Однако мы в очередной раз Выходим в эфир с подкастом о комиксах Раскрашенные раскраски Меня
1: зовут Илья Бройда Меня зовут Руслан Хубиев и я очень рад вас всех видеть Самое забавное Что пока нас не было Сколько нас не было? Полгода, да? С конца марта Ну не считая айзенеровских лайв Лайв не было с конца марта не было с конца марта, охренеть Короче, да, ребят, мы очень скучали по вам Мы наконец то вернулись, надеемся Очень надеемся, что Вот прям хорошочно Хорошечно все будет, и что мы Также сможем поддерживать ритм И выходить с вами к вам в эфир Потому что мы что-то сами отстали Мы отстали, потому что мы читаем комиксы И мы отстали от того, чтобы читать Новый комикс, я думаю, не даст соврать Да, мури сколько угодно да, хорошо, я очень давно Просел по новым комиксам их... Во-первых, из-за того, что коронавирус Остановил, в принципе, новые комиксы Практически мало что выходило Из-за этого, из-за отсутствия эфиров Появилось мало возможностей читать новые комиксы Но наконец-таки все вроде как Восстановилось, мы не говорим про коронавирус Мы говорим про новые комиксы И мы наконец-таки сможем выходить к вам почаще И разговаривать на тему Раскрашенных раскрасок, которые выходят каждую неделю Да,
0: Илья? Да, знаете, вот я, раз... я дал Руслану соврать, а он сказал абсолютную правду, потому что я тоже забил на новые комиксы абсолютный да. пипинус. пипинус. Да, потому что когда тебе не надо читать новые комиксы, чтобы
1: об этом говорить в эфире, ты этого не делаешь. Потому что это становится работой, но мы со всем этим боремся и продолжаем А у нас и так есть теперь. работа. Ой. Да, у нас и так есть работа. И Данный подкаст мы ведем уже а, больше пяти лет. Кстати, мы всрали шестую годовщину. 6 лет <свят> Больше шести лет я, часто осознал. я сейчас осознал, что мы шесть лет и говорим про комиксы и Я каждый раз удивляюсь и каждый раз поражаюсь этому Ну ладно Вот, в общем, мы ведем его уже больше 6 лет И в рамках этого подкаста, конкретно данного лайв-формата Мы берем и разбираем, ну как разбираем, обсуждаем Некоторые важные новые комиксы, которые выходят не на русском, а в оригинале в Америке Каждую среду и вторник в общем, мы берем вот эти вот новые комиксы, какие-то важные, и обсуждаем с вами вместе в прямом эфире. У нас три блока. Первый DC, второй Мару, третья альтернатива. Поэтому мы будем обсуждать именно в таком порядке. Вот. Такие дела. Что, переходим уже к обсуждению, Илья? Начинаем с DC. Да, нам, на самом деле, мы нечего особо обсуждать
0: DC, да. потому что так получилось, что мы запланировали свое триумфальное возвращение на последней неделе месяца, а последние недели месяца это прекрасный день, когда у DC выходит комиксов где-то два
1: с половиной. Да не только у DC, слушай, последний день месяца, да, кто не знает, последний день месяца, в принципе, очень мало, относительно мало, конечно, выходит э, комиксов Так что, да, мы выбрали очень удачно для того, чтобы э, мя мягонько, мягонько втиснуться Чаще всего именно у DC, да Да, а если серьезно, я сейчас посчитаю, мы сегодня обсудим с вами всего лишь 9 комиксов Каких-то 9 комиксов, по сравнению с десятками, которые были раньше, это, в принципе, мало, поэтому э, можете не переживать, скоро, скоро мы уйдем и закончим Поехали, DC. У нас один комик DC. Вы, скорее всего, догадость какой-то комик
0: DC. И к сожалению, нет, это не хелблей, хотя мы хотели. С, скорее мы да. оставим его как на все 12, uh -huh. когда выйдут. Сейчас вышло только 10, и мы что-то.
1: Ладно, мы поленились. Нет, на самом деле я думал Hellblazer прочитать, дочитать да, действительно, а, потому что, ну, все-таки очень-очень хвалят а, данную серию. Я начинал ее на первом выпуске, кажется, я ее прочитал, подумал, как же здорово, и закончил. Вот, вышло уже 10 штук. Вот, поэтому мы дождемся конца серии и обсудим ее уже все 12 выпусков, обсудим сразу же на а, одном из последующих эфиров. Илья, что же за сегодня за комикс такой мы будем обсуждать? Ох,
0: какой же это комикс? Он, же комикс он начинается DC. на Б. И ага. заканчивается на «Этман 3 Джокера».
1: А, окей, <laughs> окей, да. Uh, мы действительно, да, uh, сейчас с вами обсудим uh, комикс «Бэтмен Три Джокера», Black Лейбл» от uh, Джефф Джонса и Джейсона Фебака, Комикс о котором слышал, ну, каждый десятый, наверное, потому что его сколько уже обещали, сколько... Ну вот напомни мне 50 миллиардов лет Да, второй выпуск уже вышел Долгоиграющий проект, который многие ждали который многие, Да, я думаю, что многие ждали И многие ожидали от него чего-то легендарного И важного в мире Бэтмена И, в принципе, в Бэтменовских стори-арках И он вышел Сначала я хочу узнать мнение Ильи Потому что Илья не особо у нас DC-фанат И, в принципе, не особо следит за Бэтмен-историей И мне интересно, сколько ему, как стороннему читателю и зрителю Относительно стороннему Было читать и Знакомлюсь с этим комиксом Во-первых, слишком много Джокера
0: Одного <с Джокера было мало Его и так умудрялись пихивать в серии Много Мне кажется, его утроили, да? Тут В три раза больше Знаешь, я тебе скажу, меня это не устроило Все, продолжай Вы думаете, я ушел И перестал уметь разговаривать? Как видите, да Как и все мы Да, я очень отвык от разговора за время сидения дома Честно говоря я правда заметил, что Джокера стало дофига опять, uh -huh. опять или снова, я опять же не слишком сильно следил за Джокера
1: трендами Ты имеешь в виду Джокера в принципе дофига в рамках одного комикса, то есть комикса Джеффа Джонса Или в принципе в индустрии а, В DC Прям а, сейчас DC, идет Джокер
0: okay. Вор Ну да-да у, у, у Туньона у, та, у Я очень не хочу это читать, не заставляйте меня это делать, пожалуйста я очень верю, что найдется один Русан Хубей, в которой храбро просчет, и скажет, что это унылая фигня и но место только в инди-индустрии. Инди Много Джокеров. Понятное дело, что тут три Джокера, иначе бы название было отвратительным кликбейтом. И, честно говоря, мне изначально было не слишком интересно. Из изначальный, как говорится,
1: в реберсе. Угу. Uh -huh. Блин, сколько лет назад был эпиз? Четыре года назад. Подожди, подожди о каком именно Клифф ты говоришь О сейчас? том, что три Джокера. А, это то, что тогда анонсировали. Ну, да, 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 это да. то,
0: самое первое упоминание того, что Джокеров да, всего да, три. Да, да. И то, что они ответственны за разные моменты, которые, казалось, был ответствен на один Джокер. Угу. Да, 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 да. Я, честно говоря, не знаю. Ну, комикс, в принципе, читается нормально. В нем есть какая-то логика. <laughs> Логика повествования Да, то есть это не совсем какой-то э, Безумный, безумный Какая-то безумная лихорадка С uh -huh. точки зрения, чтения Ну и особо мне не оставило Такого впечатления, что я просто обожаю uh -huh. этот комикс Просто взяли основных персонажей И суют их против Джокера И с каждым из них связана Какая-то травма а uh -huh. ча Чаще всего огнестрельная Или, или ломовая Холодное оружие, но это скорее ну, все. с лезвием
1: Тупым предметом. Травма. Да, тупым предметом. Тупым предметом. Предмет. Физическая травма, нанесенная тупым предметом. Да.
0: да. Вот. Кстати, о, о травмах и ранах. Мне понравился сегментик в начале первого выпуска. Каждый раны Бэтмена и от чего она. Да. Хотя меня начал напрягать, насколько он надутый становился к, 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 к концу этого <с сегмента.
1: В плане ран, нанесенных Бэтмену, я на самом деле наоборот. С одной стороны, это был интересный момент, но почему-то мне он показался слишком... Слишком простым и чуть ли не вторичным. Потому что у меня было столько ощущения, что вот это вот э, последствия травм, я вот их точно где-то видел. Потому что я точно помню этот момент в истории вселенной Марвел. Да, да, да. Я знаю, что очень странное сравнение, но первая у меня ассоциация была, и сделана довольно неплохо, в... По-моему, в истории вселенной Марвел Я имел в виду
0: больше с точки зрения презентации А, презентация, с да точки, ну, Если да. рассматривать с точки зрения оригинальности То сам факт того, что это Бэтмен против Джокера Уже не внушает никаких впечатлений а, да, 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 согласен
1: То есть в итоге комикс э, норм, но никакого восторга он не вызвал Ну да я не пожалел того, что я прочитал. Он, он
0: нормальный В то же время, если делать скидку на то, как его ожидали Как его постоянно хайпели, Его
1: качество несоизмеримо с его раскруткой Вот в этом, как раз я к этому хотел подвести Когда вышел первый выпуск Бэтмена Три Джокера Я его не прочел, я его откладывал на потом Потому что хотел его почитать пачкой сразу же на Vyo. И многие мои знакомые его прочитали И мой первый был вопрос, действительно, стоило ли оно того Но ну, допустим, если бы вы были человеком, который ждал его Сколько это уже было? Пять лет? Четыре года? Если бы вы ждали его четыре года и получили бы это, вы бы обрадовались или бы сказали, не, ну, я этого точно не, не, не совсем то, чего я ждал. Это как история с комиксом Non-Player или с последним выпуском Щита, Щита Хикмана, вот. Когда комикс выходят раз-никогда, и ты его получаешь и думаешь. Это вот как в случае с Рождеством и Новым Годом, когда ты ждешь Нового Года, вот он наступает, и ты вдруг, ну, и ты снова ждешь его, готов ждать его еще год, потому что так тебе нравится этот праздник. Или же это случай, когда ты, вот, не знаю, там, День Благодарения поел по, поел индейки, ведь в России празднуется День Благодарения. Вот, День Благодарения э, по такой, ну, окей, это праздник. Я как раз-таки насчет э, Бэтмена Три Джокера. У меня к нему был как раз такой же подход. Я на, на своих ощущениях пытался поймать себя на, на мысли, а стоило ли оно того. И я скажу, что наверное, наверное, да, если бы я действительно, увидев анонс трех Джокеров, загорелся бы этой идеей и думал, когда же, ну когда же будет, когда же выйдет этот комикс, я ä, действительно ждал бы его и получил бы это, наверное, я бы немножечко, ну, наверное, немножечко бы расстроился, потому что я получил, в принципе, неплохую историю, я, ну, чуть позже поговорю, почему она мне такой кажется, и все. Но так как я его особо не ждал, так как я особо его не, ну, скажем, на хайп-трей не подсел, и просто получил этот комикс, в принципе, я получил на выходе довольно неплохой, получил, получу В итоге э, Я на выходе получил довольно неплохой довольно неплохой сюжет про Бэтмена. То есть э, его даже можно смело вписать в один из лучших сюжетов про Бэтмена в рамках Black Label. И в принципе, а? один из лучших сюжетов в рамках Black Label. Это не так сложно. Да. Потому что у нас из хороших претендентов Last Night on Earth. У нас Харлин, у нас Киллер э, Смайл, и у нас какой-нибудь. Ну что еще? А и чудо женщина Урон Джонсона, вот mm -hmm. собственно, и вот в этот топ в принципе с учетом того, что вышло уже, вполне себе можно писать три Джокера, как вот а, то, что можно было бы посоветовать в рамках Black Label. А другое дело, стоит ли его советовать и как, как отдельный комикс про Бэтмена. В плане Джонса, короче, я пришел вот к какому выводу. Этот комикс а, скорее всего, несмотря на то, что он довольно простой и обычный, этот комикс, скорее всего, впоследствии будут вспоминать. И, скорее всего, впоследствии его будут советовать как а, а, одно из лучших а, произведений, современных произведений, а, или же, если это будет далеко в будущем, одно из лучших произведений конца десятых, начала двадцатых про Бэтмена. Потому что, в принципе, не очень много хороших произведений в последнее время, на мой взгляд, про Бэтмена. И то, что он выстроен очень-очень классически, это довольно хитрый ход со стороны Джеффа Джонса. Потому что мы знаем, что Джефф Джонс, и много раз говорил, что Джефф Джонс делает неплохую и хорошую супергероику даже по большей своей части. В, в том случае, если он не пытается выдумывать чего-то чего нового. Когда он, извиняюсь за кривой и топорный перевод зарубежного идиома, когда он мыслит в своей коробки, в рамках, вот в своих рамках, которые он себе ставят супергеройских, потому что когда он из-за них выходит, что у нас получается? У нас получается какой-нибудь э, Dark Side War с э, этой, с дочерью Dark Дарксайда, с Baby Dark Дарксайдом и так далее. Вот. Я просто немножко теряюсь в мысли, когда я сказал про Dark Side War, я окунулся в ностальгии и воспоминания. И почему он сделал выигрышное положение, на мой взгляд? Потому что он сделал комикс, который будет хорошо читаться новому читателю. Потому что новый читатель получит что? Он получит знакомых Джокеров, он получит, даже не зная события убийственной шутки, не зная события смерти в семье и так далее, он получит все равно неплохой детектив-боевик про Джокеров вот, с классическим, супергеройским, классическим хорошим супергеройским рисунком, рисунком Фэбока, без прикрас, без, без каких-то вот этих новшеств, без э, игры, без чего-то такого визуально захватывающего и оригинального, э, но при этом работающего. Это вот такая рабочая лошадка диссишная, и при этом он работает еще и для, э, скажем так, прошаренных, искушенных э, визуалом и различными экспериментами читателей, потому что он дает там заряд ностальгии. Люди, которые там на насытились разными крутыми художниками, там Насытились, каким Дель Мунда, какими э, там, насытились какими нибудь Дельмунда, Мунда какими нибудь европейскими комиксами, чем-то там э, насытились какими-то абстракциями, там Тома Голда зачитали, какого-нибудь, не знаю, там My Favorite Thing is Monsters, вот эти вот э, более оригинальные какие-то интересные подходы к э, показу истории. Они, читая это, скажут, о, блин, помни, читал Бэтмен тихо, вот так же, вот, или читала там в свое время, вот эту, э, то есть это, в принципе, выигрышная позиция. Очень тяжело найти человека, будет найти человека, который данный комикс не понравится. Потому что а, это, средь, это, это вот золотая середина того, а, как пишется Бэтмен. Он не в должной мере скушен чтобы его дропать, и он довольно маленький для этого, а он не в должной мере а ваншотный, корот, короткий, абстрактный, чтобы рядовой читатель, который особо, ну, 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 ну не любит он всякие эти арт-хаусы, метафоры, хотя метафоры тут полно, символизм и прочее, он, прочитав этот комикс, да, вот он не любит это, он, он прочитает этот комикс и получит то, что хочет. И мне кажется, что именно такие вещи, зачастую такие вещи, если мы берем там не только категорию новаторства, но и категорию, в принципе, крепких сюжетов, а именно такие вещи и выдержит проверку времени. И данный комикс будет читаться в любой момент, мне кажется, через 10-20 лет, так же спокойно и так же а, просто. Потому что он, как и в свое время, тихо работает по лекалам а, уже прошедшим и испытанным временем. И причем это забавно. Это забавно только полупарадокс, когда крепкий средняк а, может в итоге быть вписан в топы сюжетов про Бэтмена. Потому что Бэтмен Тихон, он, он же тоже не самый оригинально гениальный, на мой взгляд. Ну, Бэтмен 3 Джокера это крепчайший средняк, который прочитаешь, хмыкнешь, скажешь пару раз, блин, прикольно. И это будет работать. И, на мой взгляд, это... Это, это здорово. Данный комикс не, не выходит за рамки о, вот этого вот эксперимента в возвышенности как сценарной, так и визуальной. Тем самым он не может поймать там волну хейта. Но при этом он работает вот как, как хороший комикс про Бэтмена. Вот если с... До трех слов, мне кажется, свести хороший, неплохой или же комикс про Бэтмена. Но ни в коем случае не отвратительный, на мой взгляд, и не ужасный. Вот. Потому что, работая по такой формуле, довольно тяжело вывести нечто ужасное и плохое. Тем более Джефф Джонс, который набил, набил руку. Я бы не назвал это крепким середнячком.
0: Я бы скорее назвал это комиксом, в который абсолютно нигде не пытается рисковать. Да, да, да. Настолько стерильный, что единственное, что-то выдающееся в нем, это идея. Угу. Я люблю Фэйпак неплохой художник. Да. Но в то же время он такой достаточно стандартный десиштой. Я не считаю, что это плохо, потому что все-таки у издательств в теории есть какой-то какой шаблон... Ну, блин, я не знаю, как это
1: даже сказать, что-то вроде... Продакшен направление. Продакшн направленность, в смысле, визуальная направленность. Что-то вроде фирменного стиля. Ну да. Вот. Да,
0: да. Поэтому, возможно, его будут вспоминать. Он-то он настолько пустой. Я бы тоже так сказал. Он настолько пустой, что его можно порекомендовать действительно любому. Mm -hmm. Точнее, у него нет багажа, который надо знакомиться до того, как его читать. Но в то же время mm -hmm. у него нет и самого багажа внутри особо. Типа mm -hmm. три джокера. Название mm -hmm. есть, вы получили трех джокеров и какие-то конфликты внутри. Да. Yeah. Больше правда, не меня это особенно. Но в то же я им изначально был на них насрать, я это прочитал, потому mm -hmm. что, иначе у нас бы DC вообще нифига не было, и было бы как-то <сёк> грустно, и нас бы обвинили в том,
1: что мы Марвелы и дети, что и так и есть, но все-таки мы должны как-то это опровергать. В общем, если подводя итог, три Джокера вам понравится, если вы читали, допустим, всю классику Бэтмена, и вам хочется чего-то такого же, вы не хотите читать что-то а, странное, что-то непонятное, что-то следное. А, Слишком в более авторские и психологические разборы. Вы хотите почитать что-то про Бэтмена, и вы не хотите читать Creature of the Night Бьюсака, потому что там, ну, не совсем то. У вас заболят глаза от журналов. Да, да, да. Дневников, потому что там... в смысле? Там главный герой как будто врач. Да, очень некомфортный леттеринг от... Э... Ну, почему главный герой? Это Джальфред. Ну, я, ну, я уже ну, я его забыл, надо его дочитать, да, наконец завтра. Вот, короче, да. Если вы не хотите чего-то а, а, оригинального, новаторского а, в, в три джокера, вот прямо оно. А, потому что чисто лично у меня очень часто а, после всяких блин и, и странных идей вроде кинговских, бейновских вот этого всего порой возникает это вот желание. Я часто об этом говорил, почему я а, всегда там больше склонялся и любил детектив комикс линейки, а не Бэтмен комикс линейки. Потому что мне зачастую хотелось чего-то простого и про Бэтмена. Вот чего-то такого, вот чтобы вот героя. Вот, вот прям вот оно. И это вот, вот прям вот оно. Короче, Бэтмен 3 Джокера, не ожидайте от него а, чего-то супер-супер восхитительного и прекрасного. А Скорее всего, вы прочитаете хороший комикс про Бэтмена, а большего многим, да и мне в том числе зачастую и не надо. Это Бэтмен 3 Джокера номер 2. Он еще вышел не до конца. если что, третий выпуск выходит... Когда, кстати?
0: Через месяц, по-моему, но я не помню. Мне кажется, да, через месяц. А потом через очень месяц, быстренько чуть -чуть. они вы выталкивают
1: Ахарт. Вот выходит третий выпуск И с, с этими тремя выпусками Мы уже, скажем так, может быть финал Все исправит, может быть финал Поставит, расставит такие точки над И что э, Мы скажем, блин, как они классно Как же Джонс классно подводил к финалу Просто бомба, вот мы и не представляли В общем, остается только ждать И следить, переходим к блоку Marvel. У нас тут э, 4 комикса э, И про первый расскажу я Потому что я его скорее всего не читал Потому что что чё, чё догонять Да
0: и не планирую. Если прям Мстители, то не планирую даже. Да, конечно.
1: Я могу тебя понять, и в целом я не думаю, что я бы советовал на него нацеливаться. Я расскажу сейчас, почему. В данный момент, для тех, кто в танке или старается не следить, или просто не следит за какими-то большими мейн линейками Marvel, сейчас Мстители пишет Джейсон Арон И Джейсон Аарон активно использует все свое всемогущество и возможность использования линейки. Джейсон Аарон работает по довольно неплохой схеме. Как много раз уже обсуждали, есть несколько способов писать командные линейки. Их намного больше, но из тех, что были у нас за последние годы, это Джонатан Хикман с общей историей, подводящей к своему событию. Были всякие Уэйды э, Юинги э, с серией Мстители, которая являлась а, не столько самостоятельной серией, сколько постоянным дополнением и затычкой для различных событий и ивентов, происходящих на фоне. И то, что мы имеем сейчас... Да, был Беннис, который, опять же, а, работал не столько как затычка для событий, а, сколько м -м, параллельное повествование... А... По большей части, которая зиждилась на ä, именно развитии и, и на сути событий, которые шли от него же в Marvel. Собственно, вы можете заметить, что когда это прекратилось ä, у Бендиса, когда он перестал все крутить вокруг Тайного Вторжения, Гражданской войны, которая Миллера, Осады и прочее, прочее когда все это закончилось и началась эра героев, и Мстители оказались перед фактом того, что все уже хорошо, и надо писать просто отдельные истории, ä, тут же серия пошла очень Сильно, на мой взгляд, на спад, потому что там начались очень странные невнятные истории про Стренджа, невнятные истории там про Зодиака, по моему и так далее. Что делает Аарон? Арон работает по довольно забавному э и довольно работающему принципу. Принципу эпизодичности. То есть, с одной стороны, мстители это командная серия, в которой первая арка они собираются, а все последующие арки по несколько выпусков то есть, там, 3-4-5 выпусков. Э если мы не говорим про таины, это просто эпизоды. Эпизод из жизни э, Мстителей э, Причем эпизоды работают как в случае с эпизодами мультфильмов Допустим, что вы понимали Мстители, там, не знаю, какую-нибудь арку взять из последних э, Ну, допустим, арку с э, этим, со Брендом, Предыдущая арка Сейчас у нас идет эра э, Хоншо Про Лунного рыцаря э, Арка со Брендом. Первый выпуск э, Мстители узнают, что что-то там происходит в космосе Летят, разбираются Конец арки Uh, следующая арка. Все так же, они с той же точки начинают свой путь, на этот раз там разбираются с uh, вампирами uh, и так далее. То есть это, в принципе, идет эпизодичная система, когда у нас есть команда героев, и ты как в мультике, да, то есть uh, команда героев сидит на базе, вдруг появляется какая-то беда, они берут ее, решают, возвращаются. Следующий эпизод, они опять же на базе, какая-то беда, они идут и возвращаются. Uh, общего, общая конва есть, но она идет довольно тонкой нитью и не особо бросается в глаза, в отличие от того же Хикмана, где uh, каждый выпуск был построен на о том, чтобы дополнять друг друга и вести к чему-то. Здесь же этого введение поставлено не, во, главу, не в, во главе угла. Во главе угла стоит именно эпизодичность. То есть отдельные арки, которые впоследствии, может быть, на что-то сыграют. Но по факту это очень сильная процедуральная система повествования. И, на мой взгляд, это, в принципе, неплохо работает. Почему? Потому что процедуральная система повествования Аарона, купе с довольно интересным оригинальным составом, я сейчас по большей говорю про присутствие в команде гонщика э, Рейса и Блейда с Мэнбоем, ну и там и вдовой временами. Это порой безумные приключения героев, потому что то они а, с вампирами разбираются, то они в аду, то они в космосе, а, там, сражаются с Тором, который в бруда превратился и вообще спасает маленького младенца Старбренда, то они, как в, в данном случае, сражаются с Хоншу, который хочет всех спасти от Мифиста. И это довольно неплохо. Это довольно неплохо, на мой взгляд. Хотя, честно говоря, я вот, наверное, на арке с адом начал немножечко... Я, во-первых, долго привыкал к этой системе, потому что давно такого не было, но со временем я свыкся, считался и в целом получил, ну довольно, довольно прикольную и довольно интересную серию. Тогда Аркис Хоншу, который сейчас идет, в рамках эры Хоншу, которую вы могли, если вы читали историю вселенной Марвел, там был на это тизер в конце, в самом конце шестого выпуска, что ждет эра... нас ждет эра Хоншу. А, в рамках данной арки а, Лунный Рыцарь а, приходит к Хоншу и узнает, что Хоншу очень боится, и вообще он видел, что впереди всех ждет ад, что Мефисто устроит ад на земле, и всех надо спасать, поэтому Лунный Рыцарь при помощи Хоншу, разумеется, приходит к Мстителям, и всех... А, все, всем чистит хлебаля, хлебаля, забирает их оружие, чтобы самому дать отпор мефиста. и спасти мир. Правда, в итоге каким-то образом все скатывается в тиранию самого Хоншу, который набирает силу. Это сейчас есть что не спойлера. И это довольно интересно. Если мы не берем за основу то, что про Лунного Рыцаря в последнее время вышло очень много хороших комиксов, которые так или иначе раскрывали его э, не только как э, просто чел в белом, который поклоняется и э, которому управляет лунный бог. Э, если мы не вспоминаем вот эти вот хорошие сюжеты, то в целом мы получаем довольно интересную арку с Лунным Рыцарем, который представляет как вот этот вот антигерой, и вынужденный, и поставленный перед фактом того, что скоро ждет апокалипсис. И это читается довольно неплохо. Гаран рисует, ну как Гаран. То есть, это, опять же, ничего выдающегося, это не Магина, с которого можно читать э, с легким guilty pleasром и с легкими воспоминаниями о прошлых временах нулевых, когда он часто рисовал. Но в целом, это, опять же, да, довольно занимательная арка. Вы в ней найдете какие-то юмористические моменты. И в принципе, я говорю, как процедуральная штука, она идет хорошо. Фанат ли я этой линейки, и нравится ли мне данный ран, буду ли я его советовать? А вот тут спорно. Мне приятно его воспринимать местами. Я там не плююсь от э, сюжетов, не, плю... не от всех, по крайней мере, хотя бы блин, с вампирами, серьезно. Вот, э, я плюс не от всех сюжетов, но при этом не советовать Ли, не знаю, не самый лучший ран пока что, может быть, он к чему-то интересному приведет, но не сейчас. В общем, Мстители, э, если вы хотите почитать нечто командно подобное, вот именно, что про команду мстители почитать, именно с целью посмотреть за динамикой персонажей друг, друг между другом, не в в принципе, хотите почитать хорошую серию, а хотите почитать хорошую командную супергеройскую серию. Это, в принципе, арон подойдет более чем, на мой взгляд. В общем, да, Мстители 36 выпуск, предпоследний, скорее всего, выпуск по арке Век Хоншу, где, кстати, на удивление, несмотря на то, что он приурочен к приурочен к смерти, можно ли говорить? Он вышел с подплашкой Rest in Power Чадвик Бозман, все располагающий роль Черной Пантеры, и который, к сожалению, скончался не так давно. А, несмотря на это, при всех возможностях <laughs> сделать сильный упор на Черную Пантеру в данном выпуске, она здесь есть, но при этом здесь нет а, верчения сюжета вокруг нее только, что довольно занятно. А, и на мой взгляд, если бы это было, то воспринималось бы, если оно, конечно, не сделано, было бы очень-очень классно, интересно и Здорово, скорее всего, это бы воспринималось мной как дешевая попытка сделать хотя бы что-то, чтобы почтить память. А здесь, мне кажется, в этом плане сделано все здраво, когда просто взяли и в, в рамках данного выпуска главную роль одну из главных ролей дали непосредственно пантере. Вот, как-то так. 36 выпуск. Серия уходит раз в две недели, с ней память. Ну, короче, она выходит с некой периодичности И ждем продолжения. Мне интересно, чем закончится арка с Хоншу, потому что дальше нас ждет нечто под названием «Свадьба Тони Старка и Эммы Фрост», и мне интересно, где это произойдет и вообще при каких обстоятельствах. А учитывая, что он недавно вернулся из каменного века и сейчас он ходит, носится с ребенком Брендом, с плоденцем, я думаю, что возможно, именно в рамках «Мстителей» это произойдет. Как-то так. В общем, Avengers 36 э, ставлю класс. Было неплохо. Ждем продолжений. О чем мы дальше говорим? Giant Size X Men tribute to Win и Coкrom.
0: Прошло 45 лет с выхода Giant Size X Men номер один, от собственного Уина и Кокрума. Пусть скорее всего о нем знаете, если вы хотя бы чуть-чуть знакомы с людьми X. Я даже этот выпуск однажды переводил. И в честь чего-то решили подготовить специальный трибьют. Каждую страницу оригинального комикса перерисовали разные художники. Каждый художник перерисовал просто свою, сделал свою версию этой страницы. Некоторые попадались как-то поиграть с изначальным концептом, то есть изначально как-то перерисовать, сделать по-своему. Некоторые забили и просто перекопировали вещи. Но при этом Marvel понабрали не самый плохой набор художников, но в то же время и не слишком оригинальный. Ну то есть очевидный там, Алекс Рос, Сомни, Пупукту -пу Кудр. Ну, и, разумеется, куча а, художников, которые уже работали с Марл, в основном они. Нету каких-то особенных, невероятных сюрпризов. То есть, как в какой-нибудь там «Джокер Warzone, который я не читал, но туда засунули историю от Джейсона Стока. То есть, тут всякие там «Ларас», «Сильва», «Родрейс», «Кикетта», «Хоторн». Все эти люди также работали, и, в принципе, это не слишком удивительно. Что же в итоге, собственно, получилось? Ну, разумеется, вам не стоит ждать чего-то невероятного. Это все еще люди X. Giant Sys X Men. Текстовым, по текстам все такое же. Некоторые страницы перерисованные выглядят неплохо. Некоторые выглядят, по сути, забавно даже, потому что совершенно рандомно там есть Гури Хиро, это выглядит очень смешно. <laughs> То есть, достаточно такие серьезные, стандартные художники, которые можно уже назвать стандартным марвеловским стилем. И тут внезапно Гури Хиро. А на следующей странице Марк Брукс. По сути, это просто за. Забавный эксперимент, который вы можете просто посмотреть, как различные художники рисуют вещи, которые нарисовали уже до них. И я на самом деле заметил одну вещь: когда все это листал, я понял, что я не могу отличить нынешних популярных морозских художников. То есть я не могу отличить Лораза от Сильвы, например. Возможно, поэтому они оба рисовали Хоксбокс Хикмановский. Не буду, конечно, строить каких-либо теорий, но. Я понял то, что потихонечку у Marvel появляется тоже свой домашний стиль, фирменный разумеется, в который тоже все таки уже начинает производиться какое-то впечатление. А в конце там засунули небольшую, так сказать, колоночку Клармонта о Людях Икс. То есть, полистайте. полистаете, там есть не, не самые плохие рисунки, а есть грустные периодические моменты, когда ты понимаешь, что ты не можешь понять, кто это нарисовал.
1: Ну не обязательно знать всех художников по имена. Ну и желательно, конечно И было бы здорово, чтобы найти своего любимого Но я думаю, что ничего страшного Возможно, данный выпуск поможет людям Определиться И найти художника им по душе Потому что здесь их очень много Да. Родрейс, как всегда, прекрасный, кстати Давай я думаю, что мы сейчас я про Шанг -Чи пару слов скажу. Я сам не Шанг -Чу а, об этом, да, Рустам? Не Шанг Да, -а -а, смешно. Короче, да, Шанг -Чи номер один. А, вышел. И. И я. Мама да, Шанг Чи вышел. Первый выпуск от Джин -а, Льюиньянга. Э -а, Дай краена. Руана, точнее, Филиппа Тэна э -а, и Ченга. Это первый выпуск лимитки и честно говоря, я все думал, почитать его сразу же или почитать первый выпуск. Прочитал первый выпуск. Короче, читать в том э, в том случае только в том случае, если вы прям очень сильно фанатели по мультсериалу про Джеки Чана в свое время. Это сейчас не расизм, если что, это не то, что все одинаково, Нет, И к тому, что он очень похож, почему-то мне показался на мультсериал про э, Джеки Чана без всех клевых аспектов вроде вот этих камней, животных и так далее. Э -э, это лимитка про Шанг-Чи. С одной стороны, ты думаешь, э, хорошо. Лимитка про шан чи чего ты там ждешь? Ну, очевидно, шан чи и его приключения Я получил Шанг-Чи его приключение, понял, что мне этого мало Потому что а, это не тот персонаж, по которому можно просто сделать очередную историю И все такие, а, ну окей, ну, как с Бэтменом было, да? А, это, это работает, то, что это Бэтмен, и это работает, потому что там есть Джокер Это Шанг-Чи, к сожалению, он людям не особо знаком К сожалению, многие не читали Дэдли Хэнксон кунг-фу Многие не читали а, Сталинского вот, а, Шанг-Чи и, и так далее. К сожалению, вот все хорошее, когда это было на пике. И для них, мне кажется, надо делать нечто более оригинальное, чем просто э, я хочу убить своего брата, я хочу спасти свою сестру. Дилемма, которая здесь показана в Шанг-Чи. Это действительно история просто про то, как у Шанг-Чи проблемы, которые корнями идут аж в древние времена. Мало людей знают про Шанг-Чи, и мало люди хорошего читали про шан чи если вообще читали что-то про Шанг-Чи. Поэтому делать нечто столь э, дженериковое, обычное и мех я думаю, что было не самым лучшим решением. А я его не буду читать вплоть до э, последней последнего последней выпуска лимитки. Э, я очень надеялся, что будет нечто вроде инициативы Marvelской с Digital First, где. First, Russian Soviet accent. Hello, comrades! We publish comics. We are Marvel Entertainment чудо entertainment, Чудо-развлечение Чудо-развлечение Короче, да, я надеюсь, что это будет нечто вроде Digital First Где э, каждая из серий Даже плащ и кинжал В них была какая-то фишка своя Где-то, может быть, цветовая палитра была интересная Как в Люке Кейджи и вот эта тематика с жарой А где-то это был бади Хоррор, хоррор как-то было с Айрон Где-то просто хорошая история Джонс да, да, да. Шан-Чи, он же в этом плане, он просто есть. Это просто приключенческий и довольно туго и душно написанный, на мой взгляд, выпуск. Может быть, все изменится. Может быть, за то, что я читал в последнюю очередь, у меня такое впечатление. Я обязательно почитаю э, всю лимитку до конца, когда она выйдет, и надеюсь, что я изменю свое мнение. Но пока что, к сожалению, в этом комиксе мне зацепиться лично не за что. А вы чекните, если вы очень хотите почитать что-то по Шанг Чи, у вас просто выбора не особо много. Но лучше читайте классику. Ну и последний комикс на сегодня по Марвел, который мы обсудим, это комикс Immortal Hulk Threshing Place номер один от Алимира и Дельмунда. Я просто скажу так, читайте обязательно Angoing, там круто. Вот, а пока что поговорим про ваншот под названием Threshing Place. Ваншот, который, в принципе, был совершенно не нужен. Насколько я знаю, это же не часть никакой Нет. волны.
0: Это, это просто, просто под названием. Связан с Mortal Hulk, но ну, в смысле да. с тем, что это главный
1: персонаж и все атрибуты и бессмертного Халка и сюжетно он не связан. Да, то есть, в принципе, вы можете почитать даже сейчас, даже если вы не начинали Immortal Я не думаю, что у вас возникнут вопросы, связанные с этим. И он просто появился, и просто, просто вдруг возник. Мы его просто почитали, и, в принципе, я получил удовольствие, или я а Дель Мунда классный, я люблю Дель Мунда. То
0: есть, конечно, Беннет рисует нормальный боди хора хороший, хороший боди хор Но Дель вырисует рисует его как
1: и мало кто другой. В данном сюжете Халк просто едет И вдруг он узнает о том, что В городе пропала девочка И буйствует некий монстр Он идет с этим разобраться и выяснить, в чем дело Все, что вам нужно знать про данный комикс Это вот, вот этот синопис Очень простой, и в остальном вы просто Наслаждаетесь визуалом о Дель Мунда и простой историей Лемира
0: Дель Мунда, как всегда, выдает стиль он не перегружает тут сильно Рисунок о каких-нибудь мстителях И да. в то же время выдает некоторые Стильные моменты, Минимум вот эта страница, которая сейчас висит, и другая, которую вы поймете, когда прочитаете.
1: На самом деле, вот смотря на эту страницу, я не узнал Дель Мунда. Да ладно, цвета его. Да, цвета его, но а, у него, возможно, из-за того, что здесь был довольно грязный, если присмотреться, довольно грязный рисунок, который а, я не ожидал увидеть от Дель Мунда, я ожидал увидеть. Вот это отличная какая-нибудь обложка андерграундного американского или даже русского фанзина. Знаешь, что это вот про боди хоррор и так далее. Он очень сильно выбивается. Возможно, из-за того, что я никогда не видел расчлененки и вот такого боди хоррора Дель Мунда. Возможно, из-за этого. Но у меня какие-то вот ассоциации совершенно другие, как вот. Я мог бы увидеть такой граффити, знаешь, такой стрит-артовский стиль. Или же я мог увидеть его на обложке какой-нибудь панк альбома, эска альбома старого. это стилево, это очень стилево выглядит. И для меня, вот Дель Мунда, все еще в первую очередь. Этот чувак, который написал в. Офигительный разворот с э, двумя бабочками, которые несут боеголовку. Mm -hmm. Я его вспоминаю просто с любовью каждый Эх, раз этого world. кадра из Verdworld. Да, замечательная лимитка. И причем Лемир здесь пишет как Лемир. Кстати, совершенно Вот почему-то читаешь его и, и думаешь Так, ну это мог написать мир Историю, простая история про э, поход И мы, это короткие, понятные мысли одного человека Местные мужички э, Девочка такая, которая там заколочку потеряла И все такое да. Короче, да, да Это очень простая история, максимально простая история а, И, наверное, эта простота позволяет Еще сильнее наслаждаться да? Лемун Прочитайте его он, он, он маленький, он с полностью обособленный с Marvel мы закончили, переходим к альтернативе У нас 4 комикса а, Илья, там уже насчет департамента правды Министерство правды уже три вопроса было, рассказывай Департамент Department of Truth,
0: Министерство правды Новый комикс от нашего Дорогого Джеймса Туньона Тайнина. На самом деле он тайнин, он, я называю его туньоном, потому что я считаю, что это очень смешно. Мое чувство юмора не самое идеальное, но оно мое. Очередной потенциально очень успешный запуск Инди Тайнина. Что уже лучше, чем DC Тайнин. Серия Department of Truce. В чем ее суть? Что, если все теории заговора, о которых вы слышали, могут оказаться правдой? Или же не совсем. По крайней мере, синопсис говорит то, что основывается на том, что теории заговора о плоской земле, а еще каких-то штуках я не помню какие теории заговора, потому что они мне всегда они вылетают из головы, на самом деле, потому что я их просто выметаю, потому что тьф, что за бред. А тут оказывается, что, возможно, они правдивы. И департамент, собственно, тот департамент правды, он работает над тем, чтобы, собственно, эти с этими. Заговорами, теориями заговоров, кое-как
1: как работать. Работать, чтобы использовать их в свою? Я просто не читал еще, я сразу же говорю, это не наигранные вопросы. А, работать, чтобы использовать или работать, чтобы развенчать? с комикса говорит об одно об этой функции.
0: Но в самом комиксе эта функция немного работает по-другому. И я не знаю, как сильно я могу в это углубляться.
1: <связать> Потому что весь первый выпуск это одна большая
0: экспозиция
1: А, типа, вот, -вот наш мир работает он... Возможно, вы не знали, что наш мир работает иначе Может быть, и все такое да? Что-то
0: такое, но не совсем То есть, короче, весь первый выпуск это погружает в... То, как работают теории загроя в этом мире. И я скажу вот так, я не буду углубляться, прочитайте об этом сами, но учите, прочитайте об этом самому, может быть не очень просто, потому что комикс рисует Мартин Симмонс, благодаря которому комикс выглядит как, один, как одна большая лихорадка, не в плохом смысле.
1: Блин, с одной стороны, это стилево, с другой стороны, это стилево в случае какого-нибудь фаншота или небольшого графического романа, я не знаю, сколько это можно воспринимать посредством, ну, в виде ангоинга. Это же ангоинг, невеликое, да. Going, да. При этом его стиль, мне кажется, он больше работает в каком-то действительно ужастике. Почему-то я вспомнил сразу же Кейджес Макина, и про я с этим вспомнил Something is killing the children.
0: Это скорее тот же Род Рейс, который я упоминал раньше, mm -hmm. только еще yeah. более, только немножечко выкрученный сильно. Ближе всего именно он. Например, у Рейса очень любовь есть к контурированию белым.
1: Mm -hmm, людей. Mm -hmm, да, 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 да.
0: И вообще, вся эта вещь связана с еще одним заговором, который вы узнаете уже сразу на первой странице и поймете это. Короче, сам по себе, комикс неплохой. У меня немножечко, конечно, я, немножечко устал, у меня немного болели глазки просто какие это прочитал, потому что все таки этот рисунок не очень щадит их. К рисунку надо привыкнуть.
1: Слушай, я сейчас смотрю на страницу и думаю, господи, у меня уже глаза болят еще и читать, а... Да, ну, кстати,
0: леттеринг там нормальный. Он на фоне нормальном, так что читать его не проблема. Но все таки к распознаванию образов... Придется немножечко с привыкнуть.
1: Что в плане подачи сценарной? Насколько он, ну понятно, что экспозиции да. тяжело сказать, но все-таки читается ли он, читается ли нормально? В принципе читается, он нормально понимается, возможно не
0: совсем. А, окей. Ты понимаешь буквы? Но в какой-то момент некоторые вещи происходят довольно хаотично, но это на самом деле объясняется, скажем так, не совсем
1: надежный рассказчик, вот так, вот этот прием. Стоит читать, цепляет ли, как. Новая серия или же пока непонятно проблема в том
0: что именно на основной теме теории загов нам просто нас просто немного туда окунули то есть, uh -huh. мы видим только какие-то базовые вещи, то, как они потенциально работают в основе этого комикса, но что с ними будет происходить, как их будут использовать, это уже боюсь в выпуске в следующем будет дальше рассказано. И там покажут антагониста даже в серии. То есть в этой серии все-таки есть антагонист,
1: да. То есть, не, не, не правда, антагонист здесь, а нечто другое. Mm -hmm. да? Кто знает, кто знает. Но он криповый, okay. я видел его Я уже увидел его рисунок, он криповый Твое мнение, мы с тобой обсуждали Айзнера уже mm -hmm. обсудили Тебе не кажется, что сейчас идет какой-то ренессанс нового альтернативных комикс? Или, или просто двойку унылая? Да, да, хороший вопрос. С одной стороны, возможно, двойка а с другой стороны, возможно, из-за того, что был вот этот вертиг лайн новые линейки, mm -hmm. которые, где по большей части они все были очень, ну, довольно унылыми. Их было много, они были довольно унылыми, на мой, опять же, взгляд. И поэтому какие-то хорошие вещи не вычленялись, или же вычленяли, вычленялись со, с трудом, а сейчас как-то вот Куда не тыкни, в принципе, найдешь читабельный, и понятно, что там много говна, но куда не тыкни, в принципе, ты найдешь нечто для себя. Это довольно прикольно. Потому что, опять же, даже на прошлых айзерах, когда были анонсы новых лимитированных серий, там по большей части была либо большая двойка, либо же знакомые нам уже штучки. А тут прям много нового и много интересного.
0: Ну, и в то же время, на самом деле, вертик уже тогда на своем последнем издыхании не был особо привлекательным направлением, как да, минимум, да. на основе. Авторских прав по серии
1: Плюс, мне кажется, что из-за того, что Бум активизировался в этом плане Из-за этого добавились какие-то новые интересные Ну, штуки.
0: кстати, да, Бум
1: стал более активно Бум плюс такого Ну, кстати, такого, новый, ну, ну, относительно ну я игрок. бы
0: не сказал, что такое Прям особо влиятельный Они что-то
1: рожают Ну, так нет, все равно они, они делают что-то И из-за этого получается ну, что-то интересное То есть, как-нибудь Сара или какой-нибудь да. говорили.
0: Они, кстати, анонсировали yeah. новую волну Но мне она не да. заинтересовала, честно говоря
1: так что, не знаю, мне кажется, что возможно для любителей альтернативы, в принципе, сейчас самое время начать изучать что-то новое, а не перечитывать старое. Так что, если что, да, не как вы можете видеть, учитывая, что у нас количество альтернативных комиксов на обсуждении сегодня столько же, сколько и Марвеловских, хотя всегда альтернативы на последнем месте по количеству. Это, в принципе, о чем-то договорит. Или просто Илья решил уда удариться в... Иди. Я решил
0: дать в Иди, потому что ни хрена интересно, у двойки не было, и мне надо было как-то компетировать, ну, да. потому что, если вы хотите послушать только хуби. У вас есть дофига его видео.
1: А сендер номер 13. Лучший робо-парень вернулся. Я очень доволен, все можешь говорить. Ты про дриллера? Конечно. А, Лучший робо-парень вернулся. И вот тут возникают проблемы лично у меня. Если вы смотрели мой ролик а, про, про Айзнера, или же слушали наш подкаст про лучшие. Лимитки. Лимитированные серии, да, он там был. И Ascender это для тех, кто в танке или не слышал или не знает, это серия продолжения комикса Sender, или же посланник, который, как оказывается, вроде как вышел на русском. Тамом По половин только. Ascender это история продолжающая сафайную сафайновое наследие Descenderа, но фэнтезийный оболочки. Подробнее вы узнаете и посмотрите его в либо в моем ролике, либо послушайте наш рассказ. Дело не в этом. Дело в том, что с 10 выпуска начались у меня проблемы, потому что комикс опять стал сайфаем. Что произошло что нечто, нечто произошло такое, что Лемир с Ньеном такие, а давай как в старые добрые времена. И все. Все фэнтезийные, какая-то фэнтезийный ореол, который был в первых выпусках с рынками, вот этими лачугами, ведьмами и так далее, он, он все еще есть, но его процентарное соотношение очень сильно уменьшилось по сравнению с sci потому что у нас опять корабли, у нас опять старые там киборги знакомые, опять наш, наш лучший мальчик дриллер, разумеется космические бои и так далее, и на мой взгляд это было с точки зрения концепта не очень хорошей идеей это было, возможно, правильно с точки зрения сценария, потому что Лемир там с Неном что-то придумали, продумали, как э, подвязать э, посланника Десендера и Ассендера вместе, объединив их снова. Но, мне кажется, с точки зрения концепта, э, мне больше нравилась идея, что все, что было в sci-fi части, оно останется в Десендере. Сендере. сейчас у нас другая эпоха, другой подход и другой, другой способ. Нет, мне все очень нравится Ассендером, все очень довольно неплохо написан, невероятно нарисован, но э, я немножко подрастроился, что концептик немножечко потерялся. А ты? Ну, в принципе...
0: Я вот как раз тоже об этом задумался, и в принципе ты прав, потому что... То есть мне нравится читать хороший комикс, он не хуже до сендера, но я начал замечать, что его все больше и больше все больше и больше в Ассендер тянут The сендер назад. Mm -hmm. Не только в плане Fi, но и в плане даже каста персонажей. Да, да, да. Все больше и больше от новых персонажей практически ничего не остается. Постепенно все ближе и ближе мы к тому, чтобы у нас было все то же самое. Про, даже те персонажи, которые новые, то есть антагонисты, они что-то делают в сторонке. Никакого взаимодействия героев и злодеев здесь за все это время. За последние несколько выпусков. То есть они делают вещи по -по -оди в одиночку, там, по своим уголкам. И все больше и больше это просто действительно получается The Sander 2.
1: Я, конечно, не против. Я люблю The Sander, И от продолжения я бы не отказался, но, не знаю. Я, я, возможно, так сильно вдохновился вот этой вот идеей фэнтезийности. И, возможно, дело в том, что я сам предпочитаю фэнтези. вот, э, Но... Блин. Будем в любом случае ждать. Конца пока что не видно. Неизвестно, опять же, кек лучше вот лимитировать лимит. Да. Моя любимая лимитка. Конечно, не когда будет, и будет ли, будет ли, может быть, Асендер будет тянуться несколько лет, что вряд ли. Поэтому ждем, надеемся. Возможно, сейчас, если а, главная героиня, а, скажем так, обходя вот эти спойлерные моменты, если главная героиня комикса а, решит совместить фантазийную и сайфайную тематику в своем путешествии, возможно, может получиться действительно что-то интересное, более интересное. Но пока что а, это шаг назад, скажем так, вот, на мой взгляд. Сендер 13 ждем Следим и наблюдаем. Давай про лудократов. Чтобы вы понимали, мне сегодня в личку начали приходить странные сообщения от некого Ильи Броида со словами «Тут все про письки и про сперматоксикоз». Илья, расскажи поподробнее, Кстати, пожалуйста.
0: Кстати, я закончил мой борт, пока я дальше начал читать практически. А, окей, хорошо. По большей части. Короче, людократы. Что значит это слово? Начнем с этого. изначально. Это сочетание слов «людократс» и аристократ значит такой аристократ скорее всего я надеюсь но люди кросс это слово абсурдное что это значит слово абсурдный и это отлично описывает весь комикс это большой абсурд и вот эти вот наши абсурдные аристократы они творят всякий адок потому что они не мне не могут позволить себе быть скучными, то что если ты унылый ты никто Нельзя быть унылым. Хорошее, кстати, правило по жизни, но не перебарщивайте совсем, как эти господа. И этот комикс, он, он очень скачет, потому что сначала он об одном, потом он внезапно совершенно другом. То есть, первый выпуск у нас э, свадьба, тусовочки, веселье, трэш, на следующий выпуск у нас погонят, грабеж злом, Потому что у нашего главного героя... Кстати, да, у нас есть два главных героя. От фон Суперта Супертан. Веселый, очень абсурдный бородач, который периодически очень любит бегать голым, у которого очень, как говорят сейчас, как бы модно сейчас быть хорни, озабоченный. Профессор Аид-00К Которые созданы из звуковых волн Также есть дополнительные второстепенные персонажи Но главный двое, а не двое Один из первых кат катализаторов Действия в этом комиксе Это сперматоксикоз первого Который очень любит сношаться у него много детей от различных партнеров, и начинается больше абсурд, который идет все дальше и дальше, потому что мужику надо поснашаться. Этот комикс он меняется постоянно, он абсолютно абсурдный, он не останавливается ни на чем, и все ради того, чтобы спасти абсурд. Не дать ему исчезнуть.
1: Блин, звучит круто.
0: Он такой: Ты сначала пытаешься понять, что за хрень происходит. Угу. Господи, господи, что а, помогите, боль. Но со временем ты начинаешь тягиваться. Плыви по течению абсурда. Да, тебя оно просто подхватывает, и ты и начинаешь даже кекать с шуточек, которые там есть. Там есть прекрасный набор шуточек, при этом достаточно нестандартных. Я не буду их говорить, но просто скажу четвертой стенки. Ну, потому что, как, разумеется, как же в абсурдных комиксах без меташуток? <свес> этот комикс умудряется выдавать очень странные концепты, чуть ли не на каждой странице. Вообще этот комикс на самом деле, был анонсирован еще году в 2014 или в начале 2015, да. Во первых у него был другой художник. Может, ты помнишь Давида ЛаФуэнте, который да, сейчас помню. называет себя Дарка Луфуэнте. Да, да. Я да, не да. знаю, почему никогда, честно говоря, в этом не пытался разобраться, но что есть, то есть. Он должен был выйти летом 2015-го, закончится на этой неделе. Как вы можете вспомнить, сейчас нет 2015. -й. Я не знаю, почему он так задержался, но он, собственно, задержался. Как я уже говорил, просто, тебя просто он захватывает, с одной стороны ты фейспалмишь, с другой стороны ты кекаешь и удивляешься, откуда что, что в голове у этих людей. Но учитывая, что один из авторов это Киран Гиллен, ты начинаешь понимать чуть больше, потому что если читать его твиттер, ты знаешь, что у него юмор бывает крайне отвратительный. Он очень любит игры слов, за что его любить просто невозможно.
1: Есть и переводчик, конечно, опять
0: же. Да. Короче, Луфуэнта в итоге заменил Джефф Стоукли, который рисовал mm -hmm. серию The Spire, как минимум. Она красивая, это фэнтези от Саймона uh, Спария, который еще для того же Бума рисовал коду Короче, комикс долго не мог выйти, но он наконец-то вышел, и я рад тому, что он вышел, потому что он довольно-таки неплохой. Там есть прекрасные фразы, на которые можно расточить на э, картинке для важных переговоров. Я даже одну скинул тебе, но решил не скинуть. В итоге я удалю сообщение, чтобы тебе не испортить сюрприз.
1: Да, спасибо большое, потому что я собираюсь его почитать. Может сегодня... Может... Давай,
0: там пять выпусков, он читается довольно быстро. То есть советуешь? Да. Не советую покупать на него
1: права на издание. Я думаю, что да. На самоубийство коммерческое... Там много пенисов.
0: Там буквально первая страница, он стоит голый с пипкой наружу. Наш дорогой отдых. Берем скидывался, я не буду ее скидывать вам, к сожалению, но если вы посмотрите
1: первый выпуск она там есть, и не только в первом выпуске пропаганда пенисов нравится я думал, что на Бэтмин а, в третьем тоже в есть, плане.
0: но дальше, кстати а, есть пенис, Да. Ну, слава богу, фух. да, Ты причем более прорисованный более прорисованный, да, они просто какие-то грязные очертания про это мы поняли, что про Чу? Чу, вы читали комикс Чу? Чу, да. но не Чу, Чу Комикс Я Чу про, про человека с фамилией Чу Так вот, это комикс Чу С человека по фамилии Чу, но не того Чу Про который комикс Чу Если вы читали 60 выпусков комикса Чу Вы знаете про Тони Чу Который цыбопат, который может узнавать Прошлое того, что он ел Но это комикс не о Тони Чу Это комикс Саша Франчу, Сестре Тони Чу Чу-чу. Там дофига чу. По-моему, во втором выпуске у нас там уже 6 или 7 разных чу. Ну вот, разумеется, чао-чу, то-ничу, то-ничу. Почему у них все повторяющиеся имена? Ко-ничу. То-ничу, а есть то-ничу. Короче, это все то же самое. Если вы читали чу, это буквально первые выпуски, первая арка изначально заявилась достаточно параллельной с... Основной серии В смысле, с оригинальной серии даже с в общем-то, точка начала та же Это история про, про курицу Куриный инцидент,
1: так его назовем Короче, я помню, что этот инцидент Был типа тайный, который произошла когда-то давно Из-за чего уже были последствия нам показывали Получается, что это Чу Это про прошлое типа,
0: Ну ладно, да, тогда так Роб Гиллори, который рисовал оригинальную серию Чу Уже занят другой серией Farmhand. И поэтому серию рисует Дэн Болтвуд, про которого я никогда раньше не слышал. И в принципе у него получается такой более гладкий гелорий. Все такой же непропорциональный, но более, наверное, ну, собственно, более гладкий, мне кажется, это хорошее объяснение.
1: Uh, ну и я вижу, что, в отличие от Гиллари, я вообще угадаю, очень мало шуток на фоне. Mm, да,
0: это, кстати, да. То есть там есть вот эти очень выделяющиеся звуковые эффекты, и прекрасное живание с логотипом оригинального комикса, и, собственно, действительно, серии шуток на фоне нет, но хотя бы шутки внутри, они все еще остались. Они нормальные, и если вы соскучились по чу, и вам надо расчесать внутри желание побольше чу, и шуток про еду, вы можете их <с собственно, и можете немножечко ее почесать.
1: Спасибо. Что? Я просто начал представлять, что я себе внутри себя желание чу, и получаю чу, и немножечко у меня мозг заклинел. такой. Чу-хочу-хочу. Чу-хочу. Чу, Нет, я хочу. Я Пикачу. Серия по формату
0: как планируется? Лимиткой? Она вроде как собирается выходить лимитками. Или как кажется. Кажется, набором лимиток будет писать, пока пишется. По сложному пути пришли по я И проблема в том, что я не совсем до сих пор понимаю сил шафран mm, да она так? ее называют цибапарсом то вроде как это описывается как э, она может узнавать тайны тех кем она ест но в то же время она вот когда пытается проявить свои силы она ест то же самое что и тот чьё буквально у нее идентичный обед то есть у человека который она ест с которым она ест чтобы узнать его тайну то есть буквально синхронизирует mm -hmm. жевание а еще а кстати у Шафран есть сестра, знаешь как ее зовут? Чи? Нет, не Чичу. Шак. Нет, ее зовут Шалфей. А, ну да. окей. Они От другого близнецы. играли, я понял. Короче, это, это Чу, но все-таки без поя.
1: Пока я не дождусь брата Кинзу. Извините, я не могу. Я сидел и думал, надо, не надо. Шутить, ладно, черт с ним. Вот. Зато там есть дедуля Чу. Дедули, чего как его зовут? Он.
0: Как? Он. 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 Он, если.
1: А, он. Да,
0: но больше по-носовому обычно произносится. он
1: я да, я знаю. Львинсон. Ну что ж, тогда на этом все.
0: Да, я думаю, на этом действительно все. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, вы можете их задать. Русан, как тебе комикс, американский вампир, спрашивает Артем Кали, да?
1: Хорошо. Первый, да. Second Cycle послабее мне показался, но все еще неплохой. Кстати,
0: на следующей неделе выходит новый американский вампир. Да ладно 19.76
1: Ребята, я пропустил Может пропустил Вы говорили ранее про секс-криминус Если нет, то что скажете Хороший комикс первые, первые два тома Замечательный третий Уже довольно слабый Кстати, он кончается да, Через три недели да, я думаю, что я догоню его до конца Нам надо потому что это все-таки очень важный комикс В наших карьерах В наших карьерах, да Как Джо Варвар? Я про него даже, по-моему, где-то А, я про него рассказывал в рамках КСЗ Моррисон, чекните Я его нахваливал, потому что это очень крутой комикс И мы даже его брали на подкаст И облизывали со всех сторон 121 выпуск выпуск. Да, Чекайте, я думаю, что вам будет интересно Он хорош Он очень, на мой взгляд, хорош так, стоит ли читать Джину Грей, которая ангоинг, да? Если Хоплоса, то обязательно, да. 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 она очень крутая. За вторым сезоном, пацанов, следите, я закончил на втором выпуске первого сезона. На втором, на втором эпизоде первого сезона, на той серии. И, думаю, догнать. Я что-то, я начал смотреть, понравилось, но потом я ушел в какие-то другие дебри. По-моему, это было был на комикон Раша. А я не года. начинал, потому что мне даже не интересно, честно говоря. Он хороший, сколько я знаю, он хороший М -м -м -м, Вроде вопросы все Да Раз вопросы все, спасибо большое, что слушали нас На следующей неделе будет, а, будут раскраски, но они будут в записи Так что следите да. за группой Осторожно, раскрашено а, Я думаю, что вам будет это интересно Там будет не новый комикс, там будет кое-что другое да. а, Надеемся, что вы оцените Спасибо большое, что были с нами Если вам нужна будет запись, обязательно чекайте нашу группу Осторожно, раскрашено Или же подписывайтесь на наши iTunes Яндекс Музыка и прочие сервисы, где вы сможете найти наши подкасты. С вами был Руслан Хубиев и Илья Бройда. До скорых встреч, господа. Всем пока.